20 آوریل 1999 ایالت کلرادو میتونه سی روز عادی باشه ولی نبود. اریکریس و دیلان کلبول دو تا دانش آموز دبیرستانی کله صبح پا شدن رفتن مدرسه و همون زنگ اول و دوم اصله رو کشیدن و دوازده تا از همکلاسیاشون رو کشتن یه دونه از معلماشون رو کشتن و بیست و یک نفرم زخمی کردن. این ماجرا جریانی دومینووار از اتفاقات رو تیروزهای آینده رقم زد. سلام دوستان من ماهانم و اینجا شکنه اپیزود سوم توی کشور آمریکا قانون آزادی اسلحه وجود داره یعنی سلاح قابل حمل در دسترس عموم مردم قرار داره البته که توی جزئیات در ایالت‌های مختلف تفاوت‌های وجود داره اما کلیت قانون در کل کشور آمریکا یکسانه حالا ما داخل این اپیزود می‌خوایم به این قانون یعنی آزادی اسلحه نقادانه نگاه بکنیم مثل دو تا اپیزود قبلی هاچ پارسای حق شناس آن بیت میکس مستر آهنگسازی و صدا برداری بخش زیادی از کار محتوایی این اپیزود هم روی دوش مرداد برندان بوده بشینید بریم زندگی کردن توی دنیای بدون اسلحه و در سطوح بالاتر دنیای بدون خشونت آرزوی هر انسان صلح طلبیه اما هممون میدونیم که مقدور نیست و صرفا یه آرزوی یوتوپیاییه از گذشته از دیرباز به واسطه وجود قدرت‌های سیاسی و حکومت‌ها اسلحه تولید می‌شده و خرید و فروش می‌شده راهانداز اصلی جنگ‌ها در طول تاریخ هم که همین حکومت‌ها بودن پس حالا که اسلحه تولید میشه و خرید و فروش میشه کاریش هم نمیشه کرد سوالی که اینجا مطرح میشه اینه قوانین حاکم بر اسلحه باید چی باشن البته اسلحه ای که ما تو این اپیزود راجع بهش صحبت میکنیم همون سلاح قابل حمله نه بمب و تانک و سلاح کشتار جمعی سلاح قابل حمل مثل کلت بعد از ماجرای کشتار کولومباین که ابتدای اپیزود بهش اشاره شد و خیلی ماجراهای مشابه دیگه که هر چند وقت یه بار توی آمریکا اتفاق میافته این مسئله آزادی اسلحه میره میشه تیتر یک روزنامه ها و دو تا جبهه میشن میزنن تو سر و کله هم خب یه مخالف آزادی اسلحهن یه ده موافقش مثلا اونایی که عزیزانشون رو تو این حادثه از دست میدن میگن که این قانون مسخره آزادی اصله هست که باعث شده جون عزیزان ما گرفته بشه. اصله رو ممنوع کنید تا دیگه جریانهایی مشابه این اتفاق نیفته. یا یه دهی هستن که یه مقدار حالا نسبت به مسئله نرمتر برخورد میکنن و میگن که صرفا ما باید یه سری محدودیت ها روی آزادی اصله اعمال کنیم. تو طرف مقابل هم دهی هستن که میگن آقا این اصلا حق طبیعی منه 
انسانه که بتونم از خودم دفاع بکنم و این جز به حقوق طبیعیه که پدران بنیانگذار آمریکا برای ما لحاظ کردن و هیچ کس حق نداره این حق رو که من بتونم از خودم دفاع بکنم به واسطه وجود اسلحه از من بگیره به طور مثال ادوارد هستون که یه بازیگر و سیاستمدار آمریکاییه اومده بود یه کمپین تشکیل داده بود که بگه که آقا آزادی اصله حق منه یا یه سری از گروه های شبه نظامی که توی آمریکا هستن خب اینا به واسطه آزادی اسلحه مسلح شدن اینا میگن آقا اگه آزادی اسلحه رو شما ممنوع کنید ما با دفتر دستکمون رو جمع کنیم و اینا هم قائل بینن که آزادی اسلحه قانون خوبی کلن نوع نگاه رایج توی سطح اول بین عموم به مسئله این مدلیه که خب بدیهیه دیگه شما اصله رو که آزاد بذاری هر از خدا خبری یه گام بر میداره میزنه یه اده دیگر رو شتک میکنه و همین باعث میشه آمار جرم و جنایت بره بالا و سر به فلک بکشه حالا شما چطور فکر میکنید؟ آیا استفاده از اسلحه برای عموم باید ممنوع باشه؟ خب فرزن اگه الان یه دزدی که مسلح هم هست وارد خونه شما بشه باید چی کار بکنید؟ باید آفتابی نشید تا کارش تموم بشه بعد زنگ بزنید پلیس رو از مجرای قانونیش پیگیری بکنید یا شما خانم محترم دور باشه ازت ولی اگه یه نفری بخواد به تجاوز بکنه چی کار میکنی؟ سب میکنی کارش تموم بشه بعد زنگ بزنی پلیس رو از مجرای قانونیش پیگیری میکنی یا اگه همون لحظه یه چکش دم دستت باشه برمیداری صاف میذاری فرق سر یارو طرف مقابل اگر معتقدید به اینکه اسلحه باید آزاد باشه آیا این مسئله سبب نمیشه جرم و جنایت بره بالا آیا سطح شهر رو جای ناامنی برای شما عزیزانتون نمیکنه یا ممکن نیست که اسم شما و افرادی که دوستشون دارید توی لیست کشته شده های درگیری با اسلحه قرار بگیره اصلی ترین استدلالی که برای بحث ممنوعیت اسلحه آورده میشه همینه که آقا اسلحه رو آزاد بذاری جرم و خشونت میره بالا و همونطور که گفتم عموم مردم هم به مسئله همینطوری نگاه میکنن برای مثال پاول ال نوینز که یه نویسنده آمریکاییه یه آماری ارائه کرده بود و گفته بود که از 1960 تا سال 2008 توی آمریکا به واسطه درگیری با سلاح گرم یک میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن و همینطور توی بازه زمانی کوتاهتر یعنی هفت ساله از 2001 تا 2008 صد هزار نفر آمار کشته شده های درگیری با اسلحه بوده و نوینز میگه که آقا ما باید اسلحه رو ممنوع کنیم دسترسی عموم و از اسلحه برداریم تا این آمار جرم و جنایت و خشونت پایین بیاد آیا باید به این مسئله همینقدر تکبودی نگاه کرد؟ یعنی هر جایی که اسلحه بیشتری در دسترس عموم باشه الزامن خشونت بیشتره؟ برای اینکه بتونیم به این مسئله یه مقدار نقادانه پاسخ بدیم بهتره بریم یه سر به آمار بزنیم و ببینیم که آیا ارتباطی بین بیشترین میزان آزادی اسلحه توی کشورهای مختلف با بیشترین میزان جرم و جنایت به واسطه سلاح گرم وجود داره یا نه؟ طبق آماری که سال 2022 سایت اسمال آرم سروی که نسبتاً سایت معتبری هم هست 
منتشر کرده ده کشور اول با بیشترین آزادی اسلحه به این ترتیبیه که میگم اولیش آمریکاست دومی یمن سومی سوئیس سربستان قبرس مونتنگرو کانادا نیوزیلند فنلاند و اوروگوئه اما در طرف مقابل ده کشور اول با بیشترین میزان جرم و جنایت به واسطه سلاح گرم به این ترتیبیه که میگم السالوادور اول، هندوراس، ونزوئلا، جامایکا، گواتمالا، تیرینداد و توباگو، جمهوری آفریقای مرکزی، باهاماس و آمریکا. خب چیزی که این آمار داره به ما نشون میده اینه که از ده کشور اول با بیشترین میزان آزادی اسلحه فقط اسم آمریکا توی لیست دوم یعنی ده کشور اول با بیشترین میزان جرم و جنایت با اسلحه وجود داره. خب طبق اون قاعده‌ای که گفتیم که هر جا اسلحه آزادتر باشه جرم و جنایت بیشتره اینجا این سوال پیش میاد که اون نه تا کشوری که بیشترین میزان آزادی اسلحه رو دارن پس چرا اسمشون توی لیست دوم که بیشترین میزان جرم و جنایت وجود نداره در طرف مقابل معتقدین به آزادی اسلحه میگن که آقا نه تنها آزادی اسلحه منجر به جرم و خشونت بیشتر نمیشه بلکه آمار جرم و خشونت رو کمتر هم میکنه. توی ایالت فلوریدا سال 1987 یه قانونی تصویب میشه که به مردم اجازه حمل مخفیانه سلاح رو میده. یعنی چی؟ یعنی قبل از این قانون مردم توی خونشون میتونستن اسلحه داشته باشن ولی حق نداشتن اونو بذارن زیر لباسشون رو ببرن بیرون. از 1987 این قانون آزاد میشه و مردم میتونن از این تاریخ به بعد اسلحه رو داخل سطح شهر هم با خودشون حمل بکنن. کلیف استیرنز نماینده جمهوری خواه میاد میگه که از این تاریخ به بعد نرخ قتل توی ایالت فلوریدا که قبل از این آزادی 37 درصد بالاتر از میانگین ملی بود به 3 درصد کمتر از میانگین ملی کاهش پیدا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نه تنها وقتی اسلحه رو آزاد میذاری میزان جرم و جنایت بالا نمیره بلکه باعث میشه لاتهای کوچه خلوت غلاف بکنن اونی که تا دیروز میدونست شما مسلح نیستی و راحت به چلیک میکرد الان که این احتمال رو میده که شما زیر لباست اسلحه داری دیگه این اجازه و جرأت رو به خودش نمیده که به راحتی بخواد به شما تعرض بکنه درسته که پلیس نقش بازدارندگی داره و همه افراد این ترسو دارن که تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن اما هنگام وقوع جرم صرفا مسئله روی این قضیه است که کی زورش بیشتره فرزن اگر یه آقایی بخواد به یه خانومی حمله بکنه خب طبیعتا برتری داره نسبت به اون خانم و حالا این خانم باید صبر بکنه تا بعدن از مجرای قانونی بخواد پیگیری بکنه ولی اگه همون لحظه این خانم اسلحه زیر لباسش داشته باشه به نوعی قدرت هر دو طرف برابر میشه و این خانم میتونه خودش به بهترین شکل دفاع بکنه یا توی تحقیق دیگه ای که جان ریچارد و دیوید برندن مستار توی دانشگاه شیکاگو انجامش دادن متوجه شدن که افزایش حمل سلاح توسط شهروندها میزان قتل رو 5.8 درصد و تجاوزات رو 6 درصد توی ایالت هایی که اینا داشتن بررسی میکردن کاهش داده اگرچه باید به این مسئله هم اشاره بشه که در طرف مقابل هم تحقیقاتی وجود داره که به نوعی داره برعکس این مسئله رو نشون میده و یه مسئله کلی به طور کلی آزمایش کردن چنین مواردی 
نمیتونه خالی از سوگیری باشه و هیچ وقت ما نمیتونیم به چنین تحقیقاتی اعتماد صد درصدی بکنیم اما خب این چیزیه که معتقدین به آزادی اسلحه بهش استناد میکنن و بهش پایبندن حتی معتقدین به آزادی اسلحه اینطور میگن که ممنوع کردن اسلحه یارانه دادن به جانیان و خلافکاره چرا که معتقدن که آقا آزاد بودن اسلحه نیست که جرم و جنایت و خلافکار رو میسازه بلکه خلافکار هست فقط زمانی که اسلحه ممنوع باشه ما به خلافکار برتری دادیم باعث شدیم بقیه خل اصلاح باشن خلافکار اسلحه داشته باشه و زورش به چربه یا یه موضوع دیگه ای که اندیشمند بزرگ مورای نیاتون روتبارد مطرح میکنه اینه که حزینه ای که افراد مختلف در موقعیت های مختلف پرداخت میکنن با هم برابر نیست. فرزن یه دزدی میاد سراغ یه آدم از طبقه بالای جامعه و میخواد که ازش دزدی بکنه. خب زمانی که اسلحه یا چاقو رو روی اون سمت میکشه اون طرف برای اینکه جونش رو نجات بده اون لحظه حاضر هرچی داره رو بده که این فقط بره که هیچ بلایی سرش نیاد اما اگه همین دزد بره سراغ یه شخصی از طبقه پایین مثلا یه کسی که تو محله های گتو زندگی میکنه و بخواد از این آدم دزدی بکنه این آدم دوم طبیعتا هزینه بسیار بیشتری رو باید پرداخت بکنه نسبت به شخص اول چون هر آنچه که داره رو داره تحویل این آقا دزده میده و روتبارت میاد میگه که آقا ما اگر اسلحه رو آزاد بذاریم شرایط رو در موقعیت‌های مختلف تا حدی حداقل برابر میکنیم و این باز استدلال و موضوع دیگه‌ایه که در جهت آزادی اسلحه مطرح میشه اساساً برای انسان سه حق بنیادین وجود داره حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی حالا دفاع از خود که نتیجهش همون آزادی اصله هست ریشه در همون حق حیات داره. ما توی اپیزودهای آینده مسادیق دیگه ای رو هم از این حقوق بررسی خواهیم کرد. اما اصلی ترین استدلالی که معتقدین به آزادی اسلحه مطرحش میکنن اینه که توی کشوری که آزادی اسلحه وجود داره و مردم عادی مسلحن هیچ حکومتی نمیتونه به این مردم زور بگه و استبداد روی سرشون پیاده بکنه مسئله دیگه که مخالفین آزادی اسلحه توی آمریکا مطرح میکنن اینه که میگن آقا ما از متن قانون اساسی برداشت غلط کردیم یعنی قانون اساسی اون چیزی که اون جمله‌ای که نوشته شده نمیخواسته بگه که اسلحه باید آزاد باشه و در دسترس عموم قرار بگیره حرفش چیز دیگه ای بوده خب بریم ببینیم قانون چی میگه توی قانون که سال 1787 نوشته میشه توی متن اولیه صرفاً به آزادی های فردی اشاره شده بود دو سال بعد یعنی توی سال 1789 جورج میسن و جیمز مدیسون که به عنوان پدران منشور حقوق آمریکا هم ازشون یاد میشه میان و نه تا بند و حق رو به این قانون اساسی اضافه میکنن که یکی از این حقوق مربوط میشه به اسلحه چی مینویسن مینویسن که از آنجا که وجود یک نیروی شبه نظامی سازمان یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است 
حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقص شود که دقیقا موضوع مناقشه همینجا تو همین جمله و بر سر دو تا کلم است یک نیروی شبه نظامی سازمان یافته و دو حق مردم معتقدین به ممنوعیت اسلحه میگن منظور قانونی نیست که شما بیای اسلحه رو در اختیار همه مردم جامعه قرار بدی بلکه زمانی که بخوای یه نیروی شبه نظامی داشته باشی و این نیروی شبه نظامی بخواد در برابر عوامل خارجی از کشور دفاع کنه در اون صورت ما میتونیم مردم رو مسلح بکنیم یعنی میگن قانون نگفته که اسلحه باید در اختیار همه باشه بلکه اومده شرط گذاشته و گفته زمانی که خواستیم نیروی شبه نظامی داشته باشیم که در برابر عوامل خارجی ازمون دفاع کنه در اون صورت ما باید مردم رو مسلح کنیم در پاسخ کلیف استیرنز نماینده جمهوری خواه که البته خیلی آدم خوشنامی هم نیست میاد میگه آقا شما وقتی میخوایی تزی بدی باید مسئله رو دقیق بررسی کنی و بری از سیر تاریخیش به موضوع نگاه بکنی برای همین میاد و سیر تاریخی مسئله رو بررسی میکنه میگه آقا اول ماجرا از انگلیس اونم سال 1180 شروع شد هنری دوم که پادشاه وقت انگلیس تو 1180 بوده معتقد بوده که ما اگه بخوایم یه ارتش ثابت داشته باشیم باید کلی هزینه کنیم و کلی دنگ و فنگ داشته باشیم پس چه بهتر که ما بیایم مردم عادی رو مسلح کنیم و هر وقت که لازم بود مردم عادی بیان برامون بجنگن و به مردمی که مسلح شده بودن میگفتن شهروند سرباز که تو نوشته های نیکولو ماکیاولی هم بهش اشاره شده بود حدوداً 500-600 سال مسئله به همین شکل ادامه پیدا میکنه و داشتن اسلحه نه تنها حق مردم بوده بلکه وظیفه مردم عادی بوده تا اینکه سال 1639 پادشاه چارلز اول میاد و یه قیام مسلحانه بین انگلیسی ها و اسکاتلندی ها را میندازه اینجاست که پادشاه متوجه میشه که آقا این شهروند سرباز ها چون یه هدف درست درمون یا بهتر بگیم یه انگیزه درست حسابی برای جنگیدن ندارن اونقدر دل به جنگ نمیدن و درست درمون برامون شمشیر نمیزنن و این جرقه تو ذهنش ایجاد میشه که ما باید یه ارتش ثابت بزرگ و دائمی داشته باشیم همین میشه که چارلز اول با پارلمان درگیر میشه و در نهایت پارلمان دستور به اعدام پادشاه میدن و بعد از اینکه ادامش کردن پسرش یعنی چارلز دوم رو میارن و میکننش پادشاه چارلز دوم که از بلاهایی که سر پدرش اومده بود ترسیده بود میاد و خیلی ریز و سوسکی لایحه‌ای تصویب میکنه که به برخی مقامات اجازه خل اصلاح از مردمی رو میده که گمان میرفت اینا نظرات خطرناک نسبت به خاندان سلطنتی دارن 
یعنی کم کم و ریز ریز میاد یه سری محدودیت هایی رو نسبت به حمل اسلحه برای مردم عادی اعمال میکنه. همزمان با این مسئله با ولیعهدش یعنی جیمز دوم یه ارتش ثابت که آرزوی پدرش هم بود رو تشکیل میدن و نتیجه این استبدادها و درگیری های چل پنجاه ساله توی انگلیس و البته خیلی مسائل دیگه منجر میشه که سال 1688 پارلمان جیمز دوم رو هم خل اصلاح میکنه و از این مسئله به عنوان انقلاب شکوهمند انگلیس یاد میشه. بعد این ماجرای خل اصلاح جیمز منشور حقوق انگلیس نوشته میشه که داخل این منشور حقوق واقعی، تاریخی و تردید ناپذیر مردم انگلیس که یکیش هم مربوط به اسلحه بوده نوشته میشه و اینطور می نویسن که حمل سلاح برای امنیت عمومی لازم است و رؤایا باید سلاحهایی برای دفاع از خود تهیه و حمل کنند اینجاست که یه اتفاق خیلی جالب میفته اون هم این که برخلاف گذشته که هدف از حمل سلاح برای مردم صرفا دفاع در برابر عوامل خارجی بود این بار یه هدف جدید میاد کنارش هدف از حمل سلاح برای مردم برای جلوگیری از استبداد داخلی یعنی اینکه مردم مسلح باشن که حکومت نتونه بهشون زور بگه و با توجه به اینکه قوانین ایالات متحده آمریکا به نوعی از دل همین منشور حقوق انگلستان گرفته شده کلیف استیرنز میاد میگه که آقا جان ما اتفاقا برداشت غلط از قانون نکردیم دقیقا همون برداشتی رو کردیم که باید میکردیم فقط باید سیر تاریخی مسئله رو بهش دقیق نگاه بکنی تا بتونی این موضوع رو استنباط کنی فرزن شما تصور کن الان مردم کره شمالی مسلح بودن خب در اون صورت معلوم بود که اون جناب کیم نمیتونست این همه بلا سر مردم بیاره تا اینجا ما استدلال های هر دو طرف رو بررسی کردیم و گفتیم که معتقدین به آزادی اصلاحی چی میگن، مخالفینش چی میگن ولی خب باید این رو در کل گوشه ذهنمون داشته باشیم که مسئله ابعاد مختلف داره مثلا توی همین جریانات اده زیاد این خشونت های آمریکا رو میان ربطش میدن به سبک موسیقی که مردم دنبال میکنن یا بازی های کامپیوتری و فیلم های سینمایی مثلا بعد از همین ماجرای کشتار کولومباین توی سال 2002 مایکل مور میاد یه مستندی میسازه راجب همین ماجرا و ابعاد مختلفش رو پوشش میده و میره مصاحبه میکنه با مرلین منسون مرلین منسون خب یکی از سردمداران سبک متاله و عموما اندیشمنده آمریکایی و کلا اندیشمندا توی اقصان اوقات دنیا خیلی دل خوشی از مرلین منسون نداره مایکل مور میاد و به مرلین منسون میگه که آقا تو نظرت چیه راجع به این داستان کشتار کولومباین؟ مرلین منسون یه پاسخی میده که میشه نسبت به پاسخش حداقل یه تعملی داشت و میگه که دقیقا تو روزی که کشتار دبیرستان کولومباین اتفاق افتاد قاتل اصلی یعنی رئیس جمهور ما بیل کلینتون داشت اونور آبها و اونور مرزها دست به کشتارهای جمعی وسیعی میزد که اصلا قابل قیاس نبود با کشتار کولومباین اما نه تیتر روزنامه ای شد و نه اخبار خاصی این موضوع رو پوشش داد 
و به نوعی تلنگور میزنه که شاید اصلا موضوع رو در جای نامناسبی ما داریم جستجو میکنیم در نهایت ما استدلال های هر دو طرف رو بررسی کردیم و چیزی که باید روش تاکید بذاریم اینه که ما به هیچ وجه داخل این اپیزود دنبال این نیستیم که یه نسخه طراحی بکنیم و بگیم این نسخه برای همه و هر کشوری جواب میده ما صرفا سعی کردیم به مسئله با یه عینک دیگه نگاه کنیم همون کاری که همیشه هدفمون انجام دادنشه نقادان نگریستن به هیچ وجه نمیشه یه نسخه طراحی کرد و این نسخه رو الان برای کل جهان و کل کشورهای دنیا تجویز کرد اما ما میتونیم ابعاد مختلف مسئله رو توی ذهنمون داشته باشیم و در جایی که باید تجزیه تحلیل بهتر انجام بدیم باشد که دلیر باشیم در به کاربستن فهم خیش ممنون که به این اپیزود گوش دادید و امیدوارم این هدفی که گفتم حاصل شده باشه Because for we libertarians, libertarianism is not merely the intellectual contemplation of a wonderful, true, and just political philosophy. It's not just the aesthetic contemplation of a beautiful ideal, the ideal of a world without organized aggression, a world of harmony, of freedom, of prosperity, of mutual cooperation through voluntary activities and free markets. It is, of course, all of that. We become libertarians in the first place because we fall in love, so to speak, with the goodness, the truth, and the beauty of libertarianism. But we libertarians, it seems to me, are not content with contemplating justice, contemplating truth, goodness, and beauty. We're not playing intellectual games. We mean to change the world. We want to put this thing into reality. We are setting out on the noblest task to dismantle the Leviathan state in each of our countries and ultimately throughout the world.